0: Bienvenido una vez más. Si todo sale bien, estás escuchando el segundo capítulo de Improvisando, un podcast para todos aquellos que no nacimos con instrucciones o simplemente nos tomamos el riesgo de improvisar. Esta semana estoy muy emocionado porque tenemos un invitado, yo diría, de lujo. es Esta persona está padrinando la sección de invitados, así que te quiero presentar a un gran amigo mío. Su nombre es Carlos Lerma y está aquí con
1: nosotros. Oh, sí. ¿Ya me presentado? Bienvenido. <risa> sí. Ok. O Presentate. Hola, mi nombre es Carlos Lerma. Soy un autor de dos libros y soy cineasta. Tengo ocho cortometrajes y sí, tengo la maravillosa suerte de, de ser el primer invitado en Improvisando. Carlos...
0: Muchas felicidades, estás a punto de sacar tu segundo libro ah, que se llama Anomalía. Sí, sale el viernes. Uh, uh. Este viernes 12 de junio uh -huh. cuesta 35 pesos en Apple Books para que lo vayan a buscar, lo vayan a reservar. Claro, que sí. Pero Carlos, yo te quise invitar al capítulo de esta semana porque tienes tu primer libro, tiene un título muy interesante y una historia muy interesante. Y vida. Tu primer libro se llama Buenas Historias de Malos Días. ¿Qué nos puedes contar acerca de ese libro?
1: Este libro es una colección de alrededor de 120 poemas que escribí cuando estaba en un punto bajo en mi vida. Y solo hubo una noche que llegué de una fiesta. Y de que está, llegué muy feliz de la, de la fiesta, pero al mismo tiempo de que me acordé de momentos malos. Entonces de que empecé a escribir incógnito un, un, uno de los poemas en el libro. E, y es de que básicamente de amigos falsos y de que dije de que escribí un poema. Y luego de que ya empecé a, a, a desarrollar de que todo el concepto y los demás poemas y hasta que terminó en, en este libro. Y sí. Entonces, tu libro nace de malas experiencias. Ma, muy malas experiencias, sí. Y de que obviamente de que no lo quise hacer. El segundo libro sí es, si sí toca más a profundo los temas, pero de que el primer libro es, son de que temas muy, experiencias muy malas mías, de que pintadas y o vistas sobre la lente de algo gracioso o cómico o algo relacionable.
0: Hay una TED Talk muy interesante que estaba viendo el otro día. Es de esta actriz Carla Souza la que sale en Nosotros los Nobles. Sí. Y dice... El título de la, del discurso es... Benditos sean los frutos de la adversidad. Uh -huh. La palabra adversidad, según Wikipedia, significa... Una situación que está en contra de una persona. Entonces, por eso te quise invitar. Quería hablar acerca de esto, de qué nace... De los malos momentos y cómo nace y cómo transformar esas malas experiencias en algo muy chingón como un libro. Que son, si no me equivoco, 193 poemas.
1: Mm, son 190 Son 202 páginas, pero en sí son 120 poemas. Pero además de el libro de que todo el trabajo que he hecho de que puede puede decirse que él que viene de dolor... De que dolor... De que todo... De que si... Viendo los libros... Poniendo los libros a un lado... De que los... Voy a decir siete... Porque es... Hay una hora de que no tiene nada que ver... De que es algo cómico... Pero de que... Uh -huh. Los primeros siete cortometrajes que subí... De que son resumidos en dolor... De que todos salieron... De dolor... Uh, un muy buen ejemplo es... Porco Spin... Que... Si no lo han visto, de que véanlo. Pero de que tiene la metáfora sí. de cómo nosotros podemos ser... Uh, porque es enamorados de Globos. Y eso vino de una situación donde me batearon. Entonces de que intenté hacer lo mejor de esa situación. Entonces lo hice un cortometraje que me llevó a festivales de cine. Y me hizo un poquito más conocido en la industria del cine.
0: Ahí te va mi historia en este tipo de situaciones. O sea, cómo convertí algo... Una situación un poco... ...mala en algo bueno. No sé si tú sepas, la primera vez que me rompió en el sí, corazón... Sí, me dijiste. La primera vez que mí, me rompió en el corazón estaba yo en sexto de primaria. Llegué vestido de traje sombrero, flores, chocolates y, y dije, la voy a impresionar. Le voy a hacer un truco de magia. Entonces me puse a practicar magia y al final llegué a la escuela un 14 de febrero. Mm. ¿Qué les va un consejo? No se le declaren a nadie un 14 de febrero. F, sí. Porque lo más probable es que los baten y se acuerden cada 14 de febrero de esa experiencia. Sí. El punto es, a mí me batearon ese día, mientras todos mis amigos estaban felices. Yo me estaba muriendo de calor en el descanso, porque pues el traje, el sombrero y todo, pues la verdad es que no ayuda mucho en tiempos de calor. Pero llegué a mi casa, no llegué este, enojado, tampoco llegué muy triste, solamente llegué como aguitado, sí, ¿sabes? Sí,
1: con ese sentimiento. Entonces...
0: Sí, con lo único que me quedé fueron con mis cartas. Entonces, dije, bueno, voy a seguir practicando. Entonces, así fue como nació mi, mi amor y mi gusto por la magia. Y tres años después... Sí, o sea... Por eso la gente me empezó a conocer sí, después. Sí, o sea, tú, tú eres literal tú el mago.
1: No eres un mago, eres el mago. Porque no conozco a gente que haga magia que esté de tu edad. Y otra cosa que quiero decir es que, o sea, no solo con el amor de que otro de mis cortometrajes favoritos se llama luciérnaga que también está inspirado en, en el dolor porque luciérnaga es un cortometraje sobre un monstruo que se hace amigo de una luciérnaga pero el monstruo fue desterrado por ser diferente entonces eso fue inspirado de cómo de que cuando estaba más chico de que yo no tenía tantos amigos entonces de que yo me sentía de que como un monstruo entonces de que después de que me excluían de grupos y cosas así de que encontré los amigos en los lugares lugares que menos esperaría entonces de que cuando ven el corto de que imagínense eso en su cabeza, cuando lo ven ¿Qué,
0: qué les va, si no han visto los cortometrajes de Carlos Berma están en tu canal de sí.
1: YouTube ¿verdad? sí
0: están ahí en tu uh -huh. canal entonces terminando este capítulo se los recomiendo bastante y por cierto estos dos eh, cortometrajes que nos acaba de mencionar Carlos que han sido como los más tristes que, o sea de las más tristes que sí. han salido fueron premiados. Fueron premiado, fueron eso, eso es lo
1: que más me da orgullo de que después de andar chillando de que ando chillando de felicidad ahora. <risa> ¿Qué, ¿Qué premio ganaron? No ganaron ningún premio, no ganaron. pero solo ganaron... Pero fueron nominados. Fueron, a unos fueron seleccionados. A un festival de cine, el festival del cine en sí no tenía categoría de mejor director, mejor esto, pero solo manejaban en la selección. En el festival de San Luis Potosí tenían un premio nada más al mejor cortometraje, pero obviamente soy relativamente nuevo a la industria del cine. Y a, yo estaba compitiendo contra gente con presupuestos grandes y cámaras grandes y de que, aunque fuera animación, de que había cortometrajes animados muchísimo mejores que el mío, pero de que el simple hecho de estar nominado es de que una bendición. Carlos,
0: tienes 16 años. Uh -huh. Tuviste malas experiencias. Las convertiste en un libro. Ocho, siete cortometrajes porque el octavo no, no sale de ninguna de estas historias. No. Y estuviste nominado a... Bueno, seleccionado a, a unos premios muy chingones en San Luis Potosí. Así que felicidades. Entonces, ahí va mi siguiente pregunta. Uh -huh. ¿Cómo decidiste empezar? ¿Hasta qué día...? ¿O qué punto fue en el que dijiste? Oye, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, hasta la chingada de estar sufriendo, me voy a poner a hacer algo más divertido o algo diferente. Agarro estas malas experiencias, lo junto con el talento que tengo y lo convierto en algo que me guste, en algo que yo pueda compartir. O sea, ¿cómo fue el punto en el que dijiste ya hasta aquí? Sí, sé,
1: sé exactamente cómo contestar este Te lo voy a resumir porque es una historia muy larga. Uh, de que yo desde bah. chiquito he querido ser director O actor. Entonces de que yo le dije, yo vi a un amigo que estaba en mi escuela que salió en History Channel y le dije de que ¿cómo chingados hiciste esto. Y me dijo de que con manager le dije, me ¿puedo tener manager, y me dijo que no, porque no tenía de que el trabajo que me pudiera respaldar. Entonces, de que dije de que, bueno, okay, ya X de que dejé la idea, dije de que. Pues, no bueno, capaz y de grande. Y luego me topé con este cortometraje de Shane Dawson y es un cortometraje que hizo de su libro. Se llama La Lotería. Es mi cortometraje favorito y es el que de verdad me inspiró allá de que empezar lo mío. Es este cortometraje sobre una historia de su vida que su mamá soñó con Dios y le dijo que vamos a ganar la lotería. En resumen, no terminan ganando la lotería. La mamá de que se derrumba. Luego Uh, Shane lentamente de que empieza a tener un muy buen trabajo y luego de que ella puede uh, dar dinero a su familia, entonces al final dice de que capaz y Dios sí le dijo a mi mamá la verdad, de que nos íbamos a ganar la lotería, pero nunca le dijo cuándo.
0: Está muy interesante. Muy, muy interesante. Um, es que algo que siento que yo pasa es... Que queremos hacer las cosas... Pero no... Por dos cosas no las hacemos... Porque no sabemos cómo empezar... Y la segunda es porque... Nos quedamos mucho en la comodidad, ¿no? Nos quedamos mucho en nuestra zona de confort... Y algo que estaba leyendo el otro día... Era que nuestra mente se pone... Se pone estas excusas... Para no salir de la zona de confort... Cosas como... No, es que estoy demasiado joven... Sí. O no, es que no tengo el dinero... O ah es que no sé cómo hacerlo... Y lo platicábamos el otro día, por cierto, este Carlos me invitó a su podcast espagueti Spaghetti, <risa> hicimos un capítulo juntos para que lo vayan a escuchar también. Y lo dijimos en tu, en tu podcast, o sea, tenemos una herramienta increíble que es el internet, sí. que con cualquier cosa podemos empezar a hacer las cosas que de verdad nos gustan.
1: Uh -huh. Y eso antes no se podía hacer. Entonces,
0: Sí, eso antes no se podía hacer. Por ejemplo, esto del podcast. ¿Tú cómo aprendiste a hacer podcast?
1: Ah, busqué un tutorial en internet. <risa> ¿Tú cómo aprendiste a publicar tu libro? Eso sí, fue un proceso muy largo porque tú es, es un serpientes de escaleras, pero al final de que obviamente se puede hacer independientemente.
0: O sea, porque tú no tienes una... ¿Editorial que me
1: respalde? No. Nope.
0: Una editorial que te respalde, un manager que te patrocine. Uh -huh. O sea, tú, todo lo has hecho tú. Sí. Y... Ve lo lejos que has llegado hasta ahorita y estoy muy seguro de que vas a, a llegar muchísimo más lejos. Gracias, güey. ¿eh? Bueno, Carlos, quiero que me cuentes. O sea, ya me contaste acerca de uno de los poemas que fue llegando a una fiesta, tú te sentías mal, pero estabas uh -huh. feliz. Entonces sacaste un poema. Pero quiero saber cuál es el poema que tiene más historia.
1: De cuál libro, porque hay dos. <risa> ¿De cuál
0: libro? Del primero, el que está disponible. El primero el buenas historias de malos días. El
1: primero, el que más me toca que me tocó, se llama Juguete. Se llama Juguete y, se, y es de que en resumen es este poema sobre cómo a veces podemos ser el juguete para ciertas personas y, y nos regresan al armario cuando no lo necesiten, pero ese es el precio que pagamos para no estar solitarios. Porque en ese entonces no tenía tantos amigos.
0: <risa> Está muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Y del segundo... ¿Algún consejo que tengas para... Para la gente, o sea, porque yo siento que hay gente que nos está escuchando y ahorita en cuarentena podemos sacar muchísimo provecho, sí. nada más que nos encontramos a esta, con este problema de, no sé si de identidad. Porque muchísima gente dice Ah, estás en cuarentena, tienes un montón de tiempo Ponte a ser bien productivo Y haces esto y esto y esto Y ponte a hacer esto y esto y lo es que no es Y hay otra gente que dice, oye, ¿sabes qué? Esto no es un concurso Ajá, de, productividad. No es un de
1: productividad Y lo subí a mis stories el otro día de que, O sea, sí, de que tengo Yo he hecho muchas cosas Que mucha gente no hace, pero de que también Presumo cuando me paso una semana Y no hago nada Y no tiene nada de malo No hacer nada
0: eh, sí, yo tampoco Es que yo tengo un problema Siento que Sí, o sea Yo tengo ese conflicto de Ok, está bien no hacer nada Porque, por ejemplo, yo no hago nada si no tengo las ganas De hacerlo, o si realmente no me nace hacerlo sí. Pero Siento que Ahorita tenemos demasiado tiempo Que podemos aprovechar, entonces tengo mucho ese conflicto Digo, a fin de cuentas Cada quien sabe qué hacer Con su tiempo, sí. ¿no? O sea, hay gente que esta cuarentena la ha aprovechado para hacer ejercicio, para desarrollar sus próximos proyectos, a lo mejor para descubrir talentos que, que en su zona de confort hubieran permanecido ocultos. Y esas son las ventajas de la adversidad y de situaciones como estas. O sea, creo que hace seis meses nadie se imaginó que iba a estar viviendo una pandemia mundial, no. que iba a estar en cuarentena. Y la verdad es que para mucha gente ha sido muy difícil... Por ejemplo, para la gente extrovertida, oh, el hecho de no
1: ver a la gente sí. me, me, pues, me estoy muriendo. La pasa mal, ¿no? me estoy
0: muriendo. Y la gente introvertida de seguro, pues se la está pasando bien, pero a lo mejor no está acostumbrada a estar encerrada tanto tiempo. Pues tampoco. sí. Me explico. Entonces, como una, como nos quedamos encerrados nosotros con nuestros pensamientos y nuestras ideas, creo que mínimo, lo mejor que podemos hacer es Escucharnos, porque muchísimas veces escuchamos tanto el ruido de afuera Que no escuchamos el que llevamos dentro Entonces escucharnos tantito Conocernos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta O sea, a lo mejor no, no tienes que hacer nada al respecto a lo mejor Pero mínimo para que el día que podamos salir ya Y ir regresando poco a poco a la normalidad Ya seas una persona que sepa lo que quiere Pues ¿no? sí o al menos, Usare, digaste... o sea de
1: que no, no, no caes sobre la presión de que es cuarentena, de que tienes tiempo libre, de que por qué no estás siendo productivo, pero también de que Ajá. obviamente hay que utilizarlo al mejor de los provechos.
0: Sí, sí, sí. O sea, y estés haciendo lo que estés haciendo no tiene nada malo. O sea, está, te la pasas viendo Netflix, no tiene no nada, nada malo. malo. Te la pasas cocinando, tampoco tiene nada malo. Qué chingón, estás aprendiendo a hacer cosas Ajá. nuevas. Te la pasas, no sé. Entonces... Yo siento que tampoco... O sea, que no tenemos que caer en ese mensaje que últimamente nos han dado. Uh -huh. Porque sí he visto un chingo de personas poniendo así de... Es que tienes que hacer esto y aprende a hacer esto y el otro. El otro. No es un concurso de productividad. No. Realmente pues tenemos nuestros tiempos, ya lo dijimos. Pero si tú quieres hacer algo, no hay absolutamente nada que te detenga. No me acuerdo este quién dijo esto, pero... Decía que lo imposible solamente es para aquellas personas que procrastinan.
1: O oh, yo procrastino es, demasiado. Una
0: persona que no procrastina sabe que lo imposible se puede hacer posible. Cualquier idea, por más chiquita que sea o por más loca que esté, puede salir a la luz. Pero es cuestión de nosotros las fronteras que nos ponemos. ¿Tú qué
1: opinas de eso? Sí, ahí ah, hay una quote. Voy a sonar bien infantil. Pero hay una quote que dice de que las abejas físicamente no, no son. O sea, es físicamente es imposible para que una abeja vuele. Al principio de la película de abejas dice de que es físicamente imposible para que las abejas vuelen, pero nadie les dijo que es imposible, entonces que simplemente lo hacen.
0: Sí, exacto. O sea, y está súper buena la frase. Pero yo. Yo lo que quería llegar es... O sea, nosotros somos nuestro peor enemigo. Sí. Y así como el hierro, lo único que destruye el hierro es el óxido que, que él mismo crea. Y yo siento que los humanos lo único que nos destruye es, son los pensamientos que nosotros mismos creamos. Y a fin de cuentas son eso, pensamientos, barreras mentales. Nosotros siempre vamos a ser nuestro peor juez. Y repito, siempre nos vamos a poner excusas para no salir de nuestra zona de confort. Sí. Entonces... Ya para terminar el capítulo de hoy. Carlos, ¿algún consejo que le quieras dar a la gente?
1: Sí, que si tú quieres, o sea, si, en, si tú en lo personal de que quieres uh, hacer cortometrajes o libros, de que no ocupas uh, dinero, porque todos los cortometrajes que he hecho, de que están absolutamente con un gran presupuesto de cero pesos y también de que si quieres publicar un libro de que no ocupas una editorial y mucho menos ocupas dinero para que te lo patrocine entonces de que tú puedes con tus propios méritos y con tus propios talentos tú absolutamente puedes y siempre va a haber voces que te digan que no vas a poder y que ocupas hacer esto y que ocupas hacer esto y que ocupas seguir un muchos procesos pero tú solo sigue tu propia intuición que te va a llegar ...a donde quieras estar.
0: Solo necesitas una idea... ...y las ganas de hacerlo. Sí, las ganas. Lo demás siempre, siempre va a estar ahí. Los nervios siempre van a estar. El miedo de cómo va a reaccionar la gente siempre va a estar. Y esos pensamientos en tu cabeza de... ...no, es que estoy muy chiquito, no, es que no tengo dinero, no, es que... ...solamente son excusas... ...para no salir de tu zona de confort. Así que... ...yo te recomiendo... ...que conviertas tus malas experiencias... Chingonas. Y por eso invité a Carlos, porque siento que no hay nadie mejor para hablar de esto que él. Que su, que su libro, que su primer libro está gratis en Apple Books. ¿Cuánto tiempo va a estar gratis? Uh,
1: indefinitivamente. Por cada libro que vaya sacando, el anterior lo voy a poner gratis. Entonces, Anomalía va, va a estar a 35 pesos hasta que saque el tercero. Más adelante. <risa> Bueno, ¿y cómo encuentran el primero? Uh, vayan a Apple Books. Si ustedes tienen un iPhone, iPad, Mac o cualquier otra cosa Apple, vayan a Apple Books y solo busquen Carlos Lerma. Mi primer libro, Buenas historias de malos días, está absolutamente gratis para descargar. Y si les gusta y quieren seguir leyendo las palabras que describo, pues Anomalía está a $35 pesos.
0: Que queda recalcar que tú también hiciste todas las animaciones de tu de tu libro. Sí,
1: sí me, me gusta ser muy... Es, es una bendición y una maldición porque soy muy controlador. Me gusta tener mucho poder creativo y esa fue una de las razones por las que yo no quise que alguien más hiciera los dibujos de que yo quiero tener control absoluto de todo.
0: La verdad es que yo también soy un poco muy egoísta con mis, con mis ideas. O sea, me gusta yo trabajarlas y no quiero que nadie se meta porque y eso también siento que está mal pero bueno ya nos vamos a empezar a desviar sí. del tema pronto hacemos otro capítulo ese es un podcast para otro día para, para otro día ya para terminar ahora sí <risa> quiero quiero decir el último el perdón mi poema favorito de tu libro cuál es que de cuál del... es karma karma del del primero
1: <risa> oh, amo eso
0: karma dice yo no soy el tipo que te va a desear el mal pero digo no puedes joderme y salirte con la tuya algo debe de pasar, algo leve, algo que no te vaya a afectar. Por ejemplo, que tu impresora no sirva cuando más la vayas a necesitar. Esto fue Buenas historias de Malos Días con Carlos Lerma. Y si tú quieres seguir leyendo este libro, ya te dijimos cómo lo puedes encontrar. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. La verdad, siempre es un placer platicar contigo. Te admiro, te respeto Yo a ti. y te quiero mucho. Amigo. Yo también, güey, tengo un verbo.
1: Todos, uh, dejen una review de cinco <risas> estrellas en Improvisando, porfa.
0: Ay, sí, ya estamos en Apple Podcast Probablemente ya estás escuchando esto ¡Ah, en huevo! Apple Podcast Y si puedes, déjanos una Una review de Cinco estrellas para claro que, que sí. poco a poco Vayamos subiendo en las
1: En las charts, en las, ¿cómo se las las charts. No sé cómo en se le dice en español, pero claro. yo digo las charts Porque no sé cómo, no, no sé
0: Bueno, el punto es que vamos a ir subiendo Poquito a poquito se va a poner In mejor bien. Pero Carlos, muchísimas gracias Y nos vemos en la siguiente improvisación I...